0: voz de la iglesia Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre, siempre contigo. contigo. Un programa hecho para ti. En este momento
1: iniciamos.
0: Buenas tardes, mis hermanos. Soy el padre de Tonatiuh Montenegro Jiménez de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Es un placer poder estar transmitiendo para ustedes en este su programa Cristo siempre contigo es un esfuerzo de la comisión de medios de comunicación social de la provincia eclesiástica de Tlanepantla mandamos un cordial saludo a toda la provincia y a los obispos en sus diócesis de Ecatepec Netzahualcoyot, Texcoco, Teotihuacán, Izcali, Valle de Chalco, Cuautitlán y a nuestra arquidiócesis de Tlanepantla. Saludamos a todos nuestros hermanos de las dioses y hermanas, a nuestros hermanos sacerdotes, a todos los laicos, a todos los bautizados. Saludamos también de manera especial a Raúl Oregón y César Casas, que eh, nos apoyan del otro lado del estudio. Saludamos también a nuestro hermano y amigo Carlos Pierdán, que generosamente nos presta este estudio pierdanz en atizapán de zaragoza estado de méxico gracias también carlos siempre por tu apoyo y también de manera muy especial saludo a mi hermano sacerdote el padre carlos piña almanza que es cómplice en esta aventura de la radio eh, por internet gracias padre por
1: compartir la vida en este lunes ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya llegamos, ya estamos aquí de vuelta en su programa Cristo Siempre Contigo. Es un honor, un placer poder llegar hasta sus casas, hasta tu oficina, cruzando cualquier frontera porque en la evangelización no hay fronteras, amigos. Y gracias, gracias porque nos dan la oportunidad de seguir, de seguir llegando hasta sus hogares. Sigan compartiendo porque recuerden que compartir es evangelizar y bueno, y cada vez que tú compartes este programa, estamos dándole la oportunidad a alguien más de quedarse con algo en su corazón. Entonces, no te quedes con esas ganas de poder compartir con tus hermanos, con tus amigos, con tus vecinos, con tu abuelita, con quien estés. Compártelo ya. Ya ve ya. Por cierto,
0: acuérdense que tenemos ya un medio de comunicación muy a la mano, muy inmediato. El padre Carlos Piña nos estará dando ahorita el teléfono para aquellos que quieran opinar sobre el tema, quieran eh, en alguna ocasión, ¿por qué no decirlo? Pues también corregirlo, ¿verdad? Corregirnos, porque eh, a veces pensamos más rápido de lo que hablamos y a veces hablamos cosas que no. No sabemos si pensamos lo que decimos o decimos lo que pensamos. Y eh, hoy vamos a hablar sobre las posturas corporales en la misa. Y bueno, padre... Eh, Danos el teléfono para eh, poder dar pie a los saludos eh, y Ajá. agradecer la presencia de
1: muchos que están ya en el programa. Claro que sí, el número de Cristo siempre contigo es el siguiente, 55 49 40 43 02, Repit repetimos, 55 49 40 43 02, llame ya. Les pues mandamos saludos ahí a todos los que están en, en el chat Porque está padrísimo este programa Yo creo que nos va a dar la oportunidad, padre De, pues, a lo mejor pasar menos este, dificultades pastorales Y también las personas, pues, que no se vean tan novatos Cuando llegan a misa Porque hay quienes nada más van cuando hay mole, ¿no? O una fiesta Es cuando llegan a la, a la celebración No sé si te ha tocado que lleguen y, y todos tenemos que estar de pie Toda la gente sentada y todo Ajá. así de, ¿Cómo les digo? De pie, hermanos, es de pie, de pie claro. O los novios llegan y en lugar de de ponerse de rodillas, se, se sientan, en fin. son varios detalles, ¿verdad? Saludamos a Ale Arroyo, a Patricia
0: Rodes, Angélica Colín, Verónica González, Alex Piña, Rosy Torres, Noemí Cruz. Gracias por siempre estar eh, en, el, en este su programa. Marina Correa. Eh, un gusto escucharlos, como todos los lunes, saludos, Ale Arroyo. Guadalupe Coeto Montero. Buenas tardes, padres. Aquí andamos muy bien. Bienvenida. Eh, pareciera que es la primera vez. No, no, no había este, leído.
1: ¿Guadalupe Cueto? Ajá. No, sí, es sí. De, de los
0: fans distinguidos. Vamos. Gabriela Rodríguez, Mónica de, C de Cerratos hasta Texas. Saludos, saludos a tu, a tu novio, Moni. Eh... Angélica Colín, Irma Santiago Santiago, Verónica Bermúdez, eh, también tenemos aquí al padre Piña Carlos, <risa> ese soy yo, a Laura Rodríguez, Esther Medina, Gabriela Rodríguez, ya lo hemos dicho, uh, gracias por tus bendiciones Irma Santiago, también está Yuriko Espinosa, saludos Griselda Zarate Díaz, Laura Rodríguez Cadena, Arturo Arroyo Contreras, que hace ocho días nos llamó y agradecemos mucho. Cristina Razo, Rosy Torres, María Pérez, ah, Lolis
1: Arzate. Buenas tardes. ¿Quién más tienes por ahí, padre Carlos? Pues ya casi dijiste todos los que tenemos, pero bueno, creo que también tenemos por acá a Mari Pérez, Cristina Razo, Griselda Zárate. Arturo Arroyo ya, también Lali Arzate, Gaby Rodríguez, Marina otra vez, a Esther Madina, eh, Lau Rodríguez, Esther Medina. Si nos dices eh, también dónde nos, este,
0: podemos estar en otras plataformas. Francisco
1: pues, bueno. Carmona, yo, o sea, Carlos Pierdán, que está ya también este, sintonizándonos desde el seminario, Eduardo Duarte, saludos. Eh, Eduardito, échele muchas ganas ya, ya falta poco. Tere Uribe, en fin, a cada uno de ustedes gracias por seguirnos a través del Facebook, de YouTube también, tenemos ahí nuestro espacio, gracias Pau, eh, tenemos también lo que es el Spotify y bueno, seguiremos teniendo a lo mejor ahí la oportunidad de seguir en contacto a través de las diferentes plataformas y mientras Dios lo permita, bueno, seguiremos expandiendo un poquito más este, a través de redes sociales. Gracias amigos, cuéntenos sus experiencias acerca de las posturas, no, no sé si les ha tocado alguna... Eh, situación a lo mejor en la cual tú no sabías si era ponerte de pie sentado o qué pasaba ahí, eh, nos está escribiendo Yeka eh, Montes, nos dice hola, Mónica Servín, saludos Moni, y bueno, quienes quieran marcarnos, repito es 55 49 40 43 de todos modos está aquí en el chat eh, lo que es el número telefónico, por si alguien lo quiere retomar, saludos hasta San Francisco, Ayotusco, Whiskey, Lucan, Ay. Estado de México, señor, saludos ¿De dónde sale ese sí señor? Señor, pues nada más allá. Okay. Y bueno, Juan Carlos García también nos manda saludos. Eh, no sé dónde seas, Juan Carlos, pero gracias por seguirnos. Padre la Tanda. Así dice aquí, no, no es cierto. ¡Ja! ¡Romea! Bien. Mis hermanos, eh,
0: todo nuestro ser <coughs> implica expresión. De hecho, se dice que... Eh, la mayor comunicación que nosotros podemos dar es precisamente corpórea, no necesariamente lingüística. De tal manera que, pongo un ejemplo, la mamá descubre al hijo que está diciendo mentiras, no porque el mismo hijo le diga, mamá, estoy diciendo mentiras, sino por su, cospo, eh, su postura corporal. Cuando el niño está diciendo la verdad, también tiene una postura corporal. Cuando el marido está diciendo la verdad, tiene una postura corporal. De tal manera que lo corpóreo también lo podemos elevar a grado de oración. Eso en nuestra iglesia se llama liturgia. Porque todo lo que hace esa personita que lee, esa personita que hace el salmo, esa persona que ayuda a preparar la misa, esa persona que llega a misa, todos en una sola postura, la idea es en la liturgia, que nuestra postura, que nuestro decir, que nuestro estar, se eleva a una oración. De tal manera que no es un tema secundario el hecho de decir cómo me siento, cómo me hinco, de si me siento bien, si me paro, si, si pongo mis manos en oración, o si pongo mis manos en extensión, en alabanza, en adoración, en glorificación, etc. Mi cuerpo, mis hermanos, también dice lo que hay en el alma. De tal manera que por eso hemos querido atender, atender este tema, Padre. Porque desgraciadamente, sobre todo eh, pues las personitas que no están acostumbradas a ir a misa, o que solamente llegan a los a bautismos o, o, o primeras comuniones o confirmaciones a la fiesta. o a la fiesta pues inmediatamente uno como sacerdote inmediatamente el equipo de liturgia inmediatamente la comunidad se da cuenta que esa persona, híjole la está pasando mal porque no sabe, mientras todos están hincados como tú decías, pues él está sentado y mientras todos están sentados pues como que de repente se para ¿no? o, o, o de repente suelta un bostezo o de repente está dormido todo eso mis hermanos tarde o temprano se convierte en una mala liturgia, en una mala celebración dominical, en una mala celebración eucarística y digamos que tiene como una connotación, de, una connotación sombría la oración que podemos hacer como comunidad, Padre
1: Carlos. Exactamente. El lenguaje corporal, eh, pues bueno, va también dándonos respuesta a algunas cosas que se están viviendo dentro de la liturgia, ¿no? Es como cuando a lo mejor hacemos alguna actividad, X, la que sea, y alguien no ensayó para esta actividad. Y entonces, cuando todos empezamos a realizar esas actividades, se nota perfectamente quién no estuvo en el ensayo, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor cuando va a ser una fiesta y que todos están bailando estas clásicas de, de country, ¿no? De, de caballo dorado, por poner un el ejemplo. payaso del rodeo. Y que nunca falta alguien que va de stone y no sabe ni cómo y... Ya y hace que otros se tropiece. Sí, exactamente. pero por el ejemplo, pero es que así, a veces así se ve desde la liturgia, ¿no? para que lo podamos entender, entender un poquito más. Cuando tú sabes qué es lo que sigue, y obvio, cuando alguien es un católico fervoroso, practicante, y de repente ves que en la armonía de la liturgia, alguien desentona, pues obvio que todos lo alcanzamos a distinguir, porque está fuera de lugar. Y no se trata solamente
0: de situaciones externas, mis hermanos. Repito, lo externo me va a tener que llevar necesariamente uh -huh. a un recogimiento, ¿verdad?, y ya los que lo tienen más o menos desarrollado, en esta espiritualidad, el moverme, el hincarme, el sentarme, el estar a la escucha de la palabra, ya surge desde dentro. Entonces, si nos damos cuenta, es como una especie de la función del corazón, ¿no? Sí. Que bombea la sangre y al mismo tiempo retrae la sangre. La sístole, diástole. Diástole. De tal manera que cuando es hacia mí, recojo el amor de Dios. Y cuando es hacia Dios, doy el amor de Dios. Estas acciones tienen que estar en nuestros movimientos litúrgicos, en nuestro estar en la comunidad. Y para ello, Padre Carlos, se tiene que preparar la misa. Esa es otra cosa
1: que yo creo que se nos ha olvidado. Ahora, um, yo antes de que sigas, porque si no va a haber una, una situación, yo creo que es importante. La pregunta para todos yo creo que sería la siguiente. ¿Voy a escuchar misa cada ocho días o voy a participar de la Eucaristía cada ocho días? ¿Qué es lo que tú haces? Porque si voy solamente a escuchar, pues voy y hago lo que todos hacen, ¿no? Ok, hacemos la coreografía bonita, ¿no? Exacto. Pero si voy a participar, obvio que estoy... Eh, mis sentidos, lo que tú estás mencionando mis sentidos, todo, todo mi ser todo mi cuerpo, está alabando al Señor y entonces está en esta sintonía, en esta comunión con todo lo que es la comunidad que es el cuerpo místico de Cristo, entonces desde ahí tenemos que ser cada día más conscientes de lo que hacemos en la celebración de la Eucaristía, para que no solamente sea un espectáculo, porque muchos así van tenemos que ir a participar de la Eucaristía, del banquete pascual de Cristo, de su resurrección y entonces, si somos conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos participando, te voy a decir algo. El tiempo se te va muy rápido, más de lo que imaginas. Y no solamente esto, soy consciente de lo que se está celebrando, del momento importante que es toda la Eucaristía como tal.
0: Y es que para poder disfrutar un, y celebrar bien el domingo, tenemos que incluir este movimiento corporal. Yo los invito a mis hermanos a que, por ejemplo, en YouTube puedan ver una misa africana, ¿no? Misa católica. Y van, van, vamos a ver cómo, híjole, se antoja el movimiento que tienen, porque ellos lo hacen incluso bailando. Claro, es otra cultura, es otro espacio, es otra forma de expresar la, la fe, ¿verdad? Según la eh, eh, inculturación de ese lugar. Pero el cuerpo es muy importante para poder expresar el amor a Dios. Dice Guadalupe Coeto Montero. Hay una persona que será madrina de una pequeña, pero dice que a ella no le gusta la celebración y que la pequeña no sabe nada de eso. Eso me causó molestia.
1: Pues que no sea madrina.
0: Y luego dice Guadalupe, pero de repente agilicenla. se ponen groseras ese tipo de personas. Uh, sí, es real, pero... Si las personas se prestan para ser corregidas para que ellas aprendan, también nosotros tenemos la responsabilidad como comunidad de decir, señora, guarde silencio. Señora, calme a su hijo. Señora, que su hijo no esté rayando la banca. Señora, quítele las llaves a su hijo porque va a rayar la banca. Es decir... Pobres si, de mi papá, yo era de esos niños. Si, si nosotros no cuidamos lo que nos cuesta a todos, ¿verdad?, pues nunca, nunca el templo va a estar digno, pero también dentro de la liturgia implica un templo digno, pero es una responsabilidad de todos. Entonces decíamos mis hermanos, para poder tener una celebración hermosa dominical, primero hay que entender a qué vamos. Es una fiesta, un encuentro con el resucitado. Si Cristo hubiese resucitado en martes, la iglesia católica se hubiese reunido todos los martes si hubiera resucitado en viernes entonces el viernes sería el día del señor pero el domingo es el día del señor el día santísimo porque cristo resucitó en domingo y es lo que nosotros re, eh, eh, celebramos con celebramos no es porque es el día del descanso no es porque es el día en que no tengo nada que hacer y entonces hay que ir a misa o me llevan sino que es celebrar al resucitado que nos comparte la resurrección. De tal manera que es una gran fiesta, mis hermanos. Y tristemente vemos a muchas personas, cristianos del siglo XXI, que todavía van a misa con olor a cama, padre. Que ni siquiera se pasan el peine por la cabeza. No se cepillaron los dientes. Algo así, cuando nos estaba. Cuando podíamos dar la comunión en la boca, no sé si te tocó. Pero en una comunidad X, allá por Tinguindín, tú das la comunión. ¿En Tinguindín? Y te, por Tinguindín, das la comunión y dices cuerpo de Cristo, y cuando te dicen amén, puh, 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 te dan ganas de salir corriendo. porque Este muchacho, esta señora, no ni siquiera tuvo la decencia de lavarse la boca para recibir a Jesús. Y esas cositas, esas pequeñeces, que para muchos resultan ex este, exageraciones, en realidad tiene que ver mucho en la cuestión de la espiritualidad. O el que va en chanclas, o todavía en pijama. Y dices, ¿qué clase de espiritualidad o qué está entendiendo por ir a misa? Por eso la urgencia de preparar, prepararnos al encuentro del resucitado y eso es lo que seguramente estaremos hablando pero que seguramente no estaremos este, eh, abarcando en su totalidad sí, no. y tal vez nos dé para varios, para varios programas pero lo esencial queremos tratarlo vamos pues a un corte y regresamos estamos en tu programa Cristo, Cristo siempre, siempre contigo.
1: contigo ya estamos de vuelta continúa en Cristo siempre contigo ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta en tu programa Cristo Siempre Contigo. Eh, estamos hablando acerca de los gestos, posturas dentro de la celebración y Paola entró así, pero como con cuchillito en mantequilla, así perfectamente cortando y compartiendo un, algo maravilloso. Dice mi hijo, quería ponerse un saco para ir a misa y yo le dije que, no se, pusiera, que se pusiera otra cosa y él respondió diciendo mamá, Voy a un banquete, vamos a una fiesta. Exacto. Y así tendría que ser, ¿no? O sea, algo que eh, tú dices, bueno, es, es el banquete Pascual, es la celebración de la Eucaristía, es la fiesta de fiestas. Entonces, ¿por qué? Porque se ofrece el mejor banquete, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y participamos con la alegría con lo que es el Ministerio de Música, Estudiantinas, coros, lo que tengamos. Y si no, pues bueno, improvisamos algo también a veces ahí los padres, ¿no? Claro. Pero qué hermoso, qué hermoso que podemos tener más conciencia de saber eh, qué es lo que estamos viviendo y celebrando, Padre. Y es que es la fiesta de fiestas, se
0: presencia el milagro de milagros. Durante mucho tiempo mucha gente en otros lugares anda buscando milagros, ya anda viendo en el cielo, ya anda viendo en los árboles, y anda viendo en los animales, ya anda viendo etcétera, etcétera, y el milagro de milagros se les olvida presenciarlo. De tal manera que esta fiesta debemos darnos cuenta que pues tenemos que ir de manera distinta, vestidos de manera distinta, dispuestos de manera distinta. Y no estoy hablando de marcas o de muy buena ropa, estoy hablando de ir presentables, porque me voy a ir a presentar ante mi Señor. De tal manera que el saco pues eh, eh, ahorita me hiciste recordar, bueno, el comentario me hizo recordar de un, un niño en el, en el catecismo, ¿verdad? Dice la mamá, ay, es que mi hijo es muy vanidoso porque siempre se arregla muy bien para ir a misa. Le dije, no, no, es que sea vanidoso, es que está entendiendo. A quién es a quién va a ver, exacto, ¿no? Con quién se va a presentar, Van
1: con su playera del Cruz Azul, por ejemplo, por favor, no, campeones, no hagan eso, no, no,
0: campeones, no,
1: no tendría que llevar playeras de fútbol, imagínate el coro con playeras azul. de fútbol, oh, qué va azul, tendríamos que llevar azul. de la mejor manera posible y de manera digna la participación de la Eucaristía, ¿verdad? Es cierto. <risa> de tal manera mis hermanos.
0: Eh, hay que preparar la misa, hay que prepararnos para la misa, hay que tener, eh, hay que ser providentes para la misa, lo cual quiere decir que no me voy a preparar para la misa cinco minutos antes, antes, diez minutos antes, la misa la tengo que preparar leyendo el evangelio durante toda la semana, es una sana costumbre, hoy por ejemplo tendrías que empezar a preparar el domingo decimocuarto del tiempo ordinario, es el próximo domingo. Ahora, pues todos los días, cinco minutitos, leer el evangelio. Mi hermano, no te quita nada y te da muchísimo. Vamos a suponer que se te pasa. Antes de ir a misa el próximo domingo, tienes que leer el evangelio, las lecturas. ¿Qué es lo que vas a escuchar? ¿Qué es lo que vas a profundizar? Llegar a tiempo. Acuérdate, cuando escuches la campana, yo recuerdo mucho en, la, en, en, el, en el seminario que nos decían... Eh, o oh, perdón en, el, en, la, en la catedral en el grupo juvenil nos decían cuando escuchen la primer campanada es dejar de hacer lo que estás haciendo porque la misa de jóvenes era a las seis deja lo que estás haciendo segunda campanada sal de tu casa para que en la tercera campanada ya estés en misa y al parecer dan la tercera y apenas salimos de casa y entonces ya no nos da oportunidad de hacer algo muy hermoso, de hacer la diferencia cuando llego al templo, de poder orar un ratito, porque como llego a la carrera, ya, ya va a empezar. El padre ya empezó, ándale hijo, busca un lugar, ya ni siquiera te hincas, te persignas, ni pones tu mente, ni tus labios, ni tu corazón, ni todo tu ser en presencia de Dios, porque ya empezó la misa. Y entonces entramos como si fuera una bodega, como si fuera el teatro, como si fuera el cine, y no somos conscientes de a dónde estamos llegando
1: y quién está, qué lugar estamos pisando. Compartir es evangelizar. Entonces, por favor, sigan compartiendo. Este Toffer, eh, Giovanni Bejarano nos escriben y dice lo siguiente. La liturgia es la teología hecha servicio y oración. Mediante sus signos sensibles, nos santifica pero al no estar dispuestos a participar por una mala postura, nos dificulta visualizar y alcanzar dicha gracia. Toffer, te aplaudo, hermano. Pusiste una muy buena frase y gracias por ese compartir. Muy bien dicho. Toffer, el buen Toffer. Sí, claro no, estés es, es, es correcto lo que puso o sea, muy no, bien o sea, te saco 10 amigo <risa> llévate esta bocina de regalo, casi casi te digo eh, Carlos
0: Munguía como las personas que siempre van con tenis a los que ayudan y suben con ropa deportiva siendo que no es lo adecuado para la celebración, el padre Joel lo decía mucho, no ir con ropa deportiva hmm.
1: Por lleva la playa del Cruz Azul al respecto. El
0: ir a misa es algo especial y a lo cual debemos ir con mucha alegría. Participar del banquete tiene que ser con mucha solemnidad. Pues recibir a Jesús es la Eucaristía es lo principal de la Santa Misa y debe de ser con mucha solemnidad. Y lamentablemente, muchos no lo hacen. Eh, Cristop Giovanni Bejarano, es lo que acabas de decir, ¿verdad? ¿Es correcto?
1: Afirmativo, compañero.
0: Muy bien. Entonces, mis hermanos preguntémonos, lejos de estarnos fijando en cómo va el otro, ¿cómo vas tú? Que eso es lo más interesante. Porque fíjate bien, si eh, el día de hoy tenemos a 40 personas y esas 40 personas que nos están escuchando conocen a otras 10 y les comparten que tienen que ir a misa de manera especial con, este, eh, con un atuendo, muy digno, etcétera, y se va multiplicando y se va este, expandiendo el tema, pues tarde o temprano, tarde o temprano la comunidad entenderá que
1: con chanclas no, que con bermudas no. Pongo un paréntesis, tampoco eh, para también eh, significar algo que es, es necesario, podríamos a lo mejor solamente quedarnos con el signo externo y quedar solamente como sepulcros blanqueados, Llegar a la celebración a lo mejor ahora muy bien vestidos, pero adentro dispuestos en el corazón de una manera incorrecta, ¿no? Porque a lo mejor puede llevar los zapatos los más boleados posible, muy bien vestido, en fin, todo ello. Pero el corazón, ¿cómo se encuentra? También tenemos que entender eso. Lo externo, bueno, la parte interior el corazón es una manifestación también de lo exterior, ¿no? y también tenemos que cuidar que lo exterior vaya en sintonía con lo interior no para que aquellos que a lo mejor podemos ser este a lo mejor muy muy respetuosos de esos signos externos solamente no olvidemos la parte interior no porque podría tener el mejor alzacuellos del mundo el mejor traje clerical etcétera etcétera pero el corazón podría no estar en sintonía no
0: por eso es importante ir profundizando eh, como habíamos dicho vamos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro no la razón de ser, de cuidar lo externo, es porque hemos entendido lo interno. Y aunque no podemos presuponerlo, verdad, es muy bueno que el Padre lo puntualice. De tal manera que esto externo nos va a ayudar a un ambiente de espiritualidad dentro de nuestra iglesia, en un ambiente de oración, en un ambiente de comunidad, en un ambiente de liturgia. Esto implica, obviamente, otras cosas, ¿verdad? Como el equipo de liturgia, que también sea eh, quien dignamente lea, porque también esa es otra cosa. Aparte de la liturgia, pues no es tartamudear cuando se dice Nabucodonosor, por ejemplo, ¿no? A ver, dilo.
1: No, dicen Nabucodonosor.
0: De tal manera, mis hermanos, que si empieza a tartamudear el de la el de, el de la primera lectura, dices... No,
1: ah. Si no sabe entonar el Salmo, tampoco es que no lo entonen, ¿no? Porque a veces se improvisa el Salmo y de verdad que termina siendo algo muy lamentable, ¿no? Porque es la palabra de Dios la que se está proclamando. Y con tal fuerza, con tal poder, tiene que ser anunciada. Y el lector, el salmista, tiene que darse cuenta que a través de él o de ella, Dios le está hablando a su comunidad, por eso no podemos tampoco improvisar lectores, por eso tú cuando mencionabas hace un momento padre, sobre la necesidad de prepararnos para la liturgia, entonces equipos litúrgicos de las parroquias, hermanos en Cristo que pueden participar de la liturgia, preparémonos, tenemos ahorita de, de lunes hasta el día sábado para preparar convenientemente nuestra fiesta, una fiesta no se hace de manera tan improvisada, preparamos lo mínimo, lo básico, pero en cuestión de lo que es una celebración de la misa, podemos prepararnos convenientemente como lo hacen los coros, ensayando, en fin, dedicando el tiempo, poniendo el canto de comunión que es el más acorde con lo que es la celebración, todo eso va en una armonía. Podemos y, hacerlo. Y poco a
0: poquito vamos a ir profundizando. Por eso le decíamos, hay muchísimas cosas que decir y hay muchas cosas que podemos ir pian pianito, poco a poquito profundizando para ir entendiendo eh, cómo celebrar bien el domingo. Y es que hay que rescatar la celebración dominical, porque se hace como tan así, como tan ahí se va, como tan ya viene otra, ¿no? Sí. Y, y, y
1: tanto la feligresía como el sacerdote ah, ¿No? O sea... Oye padre, mande. no sé si te ha tocado Cuando escuchas comentarios en una fiesta O algo donde dice la gente Es que cada ocho días dice lo mismo el padre ¿No? Y tú dices, ¿de verdad? Que no va a misa este está, Él está regando ¿No? Yeah. Cuando alguien te dice, es que los padres dicen siempre lo mismo Dices, no es cierto Entonces esta persona nunca va a misa Porque cada ocho días no se dice lo mismo Punto, no hay forma de hacerlo lo esencial no lo ha visto, no sabe de qué está hablando. Entonces, si usted opina de esa manera, este, piense bien lo que está diciendo, por favor. Continúe, hermano Tonatió Montenegro. Después, y
0: después de nuestro regaño comunitario.
1: Es, es, es,
0: es importante, mis hermanos, eh, ir detallando nuestra presencia en la Eucaristía. Ya vimos que hay que preparar el domingo. Ya vimos que en la primer campanada hay que dejar lo que estamos haciendo, la segunda salir, la tercera ya estar en misa. Pero cuando ya estoy en misa, ya preparé mi corazón en el silencio. Ya estuve frente al Santísimo un ratito. Para que cuando termine también la misa pueda estar un ratito en el Santísimo y no salir como tapón de sidra. ¿Verdad? Y entonces se va formando una espiritualidad, una mentalidad, una santa costumbre, ¿verdad? En donde yo puedo hablar con Dios y Dios puede hablar conmigo. Porque generalmente hacemos un monólogo. Voy le hablo a Dios, ¡pum! Me voy porque tengo que ir al desayuno, porque tengo que ir con mis amigos, porque tengo que ir con mis familiares. Entonces, si realmente queremos ser cristianos de adeveras, maduros, tenemos que darle un tiempo a Dios. Por eso, cuando tú llegues al templo, por favor, íncate y persígnate, sígnate. Porque es lo básico para poder empezar tu celebración eucarística, ¿verdad? Posteriormente, espera al sacerdote. Pero no es una espera pasiva, sino una espera activa. Tú estás platicando con Dios. No con el vecino.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, está chido, ¿no? Qué padre, qué bueno que nos... A veces así pase la celebración, ¿no? Están todos platicando y el Señor allá al frente, eh, ¿no? El Santísimo. Eh. O tienes un espacio padrísimo. Los espacios de oración en silencio son silencios sagrados. Nos disponemos para la fiesta. Padre.
0: Y hay que enseñar también a los niños, ¿verdad? Sobre todo... Eh... Decían las abuelas en México, para los que nos están escuchando en otros lares, en otros lugares, hay que sentarse, no hay que aplastarse, porque hay quien llega y ¡pum! ¿no? y hasta cruzan la pierna y eso habla de que no sabe cómo comportarse en misa. Pero porque un papá, una mamá nunca le dijeron, porque una catequista nunca le dijo, porque el sacerdote nunca le dijo, oye hijo, nunca le dijo, oye hijo no cruces el pie, siéntate bien. Porque todas estas posturas dentro de la iglesia, frente a los ojos de Dios, le dicen algo a Dios. Si nosotros ponemos las manos en oración, no es lo mismo que las pongamos dentro de las bolsas. Entonces, esta postura tanto de monaguillos como de los de liturgia, como del sacerdote, que también desgraciadamente encontramos sacerdotes como muy ligeros, ah. litúrgicamente, ¿no? Y que pues da igual, y hacen la oración incluso con las manos este, eh, resguardadas, ¿no? En vez de juntar como nuestro este insigne Monseñor Marcelo Méndez, saludos, aquí en en Atizapán de Zaragoza, cuando nos daba liturgia, y nos decía, cuando el sacerdote toma esta postura de brazos abiertos, no es para decir, buenas tardes, o, bueno, no lo decía así, ¿verdad? Este, pero decía, es, la liturgia dice, marca, eh, que el sacerdote reúne la oración de toda la comunidad, pasa por su corazón y la entrega al altar, donde se hace el único y definitivo sacrificio. Claro, campeón.
1: Saludos, Padre Campeón.
0: ¿Ya te acordaste? Sí, claro. Ok, entonces es que el Padre Marcelo le hace... Y así lo... Le hacemos bullying sacerdotal.
1: de cariño, Padre.
0: Lo saludamos con mucho cariño. Fíjate
1: que yo recuerdo mucho una comunidad, un sacerdote... La gente estaba tan bien formada que la gente llegaba en punto a la misa unos minutos antes. Pero si alguien llegaba después de que el sacerdote había iniciado, la gente ya no entraba a misa se regresaba a sus casas y venían a la siguiente celebración, porque sabían que la celebración se escucha completa, no a medias. Y de verdad que era para mí algo significativo el edificante, observar algo así, o sea, dices, edificante. la gente no entró a misa, se regresó para escuchar la misa completa y por eso llegaban puntuales, 15 minutos antes el templo ya estaba casi a la mitad de su capacidad. Y el padre decía, y no vamos a tocar las campanas porque ellos ya saben la, la, el horario. Y de verdad que no se tocaban las campanas solamente en algunas festividades como tal. Pero la gente era, estaba tan bien formada que, te repito eso, o sea, a mí me impactaba verlos llegar y cuando se asomaban y veían que tú ya habías iniciado, se daban la vuelta. Y al rato, en la siguiente celebración, eran de los primeros en llegar. Mis respetos para toda esa comunidad, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien.
1: Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Atizapán de Zaragoza. De verdad que fue muy edificante para mí, obvio. El párroco había durado muchos años ahí y esto es un trabajo también de, de tiempo, ¿no? Pero sin embargo... Y de crear conciencia. Y que la gente aceptó eso, porque no todos también están dispuestos a aceptar. Es lo ¿no? que se te iba formados. a decir, es
0: lo que te iba a decir, porque cuando tú empiezas a decir, a ver, siéntate bien, a ver, este, no llegues tarde, a ver, ¿a qué hora se empieza la misa de 10, ¿no? Entonces te toman como el sangrón, como el exigente, como el enojón, como el que este el solterón de jadón, ¿no? Sí. ¿Para qué se hizo cura si va a tener ese carácter? Y la gente desgraciadamente en algunas comunidades no está acostumbrada a la disciplina. Y cuando intentas poner disciplina entonces em, 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 empiezan como que la rebeldía, como que es que ese padre no es bueno, ¿no? Y en realidad siempre alguien que te corrige dice la Sagrada Escritura es porque, porque quiere lo mejor para ti. Si
1: son lectores lleguen temprano por favor aquí nos hacen esa recomendación. Ah. No vayan a hacer esa situación. Si tú sabes que tienes un servicio litúrgico no llegues tampoco tarde o sea por favor o sea aunque tú digas mi lugar es apartado tengo un servicio tengo el, no al contrario estás obligado a dar testimonio de lo que es la celebración y la importancia de la, de la Eucaristía. Entonces, equipos de liturgia, ahí les, echa, le, les encargamos mucho esto, por favor.
0: Ahora, es muy importante también, mis hermanos, hacer que la comunidad eh, participe. A veces los equipos de liturgia raptan la liturgia, secuestran la liturgia. Claro, eso ya será bajo la visión de cada sacerdote. ¿verdad? Pero nunca está de más poder decirle a un feligrés, aunque no sea de, del equipo de liturgia, del servicio de liturgia, poderle decir, oye, ¿me ayudas con la primera lectura? ¿O me ayudas con la segunda lectura? Pero previamente, obviamente, se ensaya esa lectura. Precisamente para que no empiecen a tartamudear, o en vez de hacer el, el salmo este, bien salmodeado, pues empiecen
1: con tonos como medio de ranchero, ¿no? Sí. Hay una pregunta que es muy breve antes de ir al corte, dice Pati, ¿Qué opinan ahora con motivo de la pandemia de la participación en misa virtual? No sé si sea correcta la pregunta, qué tan válida puede ser. Yo lo
0: que sé y como no sé nada,
1: no digo <risa> no, no digo. <risa>
0: ¿Es válido o fue válido hasta cierto punto para un sector Vulnerable. vulnerable, es decir, los ancianos, que en su momento, pues no podían ir a misa, en su momento, pues su familia no los dejaba, o en su momento el mismo Papa dijo, pues es válido, ¿verdad? Pero llegó un momento en que dijo, solamente es válido para los ancianos, ya para los este, jóvenes, para los adultos, ya, ya pueden reincorporarse, incluso también ha habido algunas pronunciaciones de los obispos, según este... <risa> Eh, el ordinario del lugar, que van viendo las eh, características de la comunidad, de su diócesis, que van planteando las necesidades pastorales y entonces van diciendo, bueno, si se puede, hasta cierto porcentaje, obviamente en coordinación con el, con el gobierno, sobre todo con la Secretaría de Salud y van diciendo ahora un 30%, ahora un 40%, ahora un 70%, ¿verdad?, pero en cuestión de la misa virtual, yo tengo entendido que es para las personas que pues, son vulnerables. Aunque muchas de ellas, pues sí salen al mercado, van por el pollo, van por la, la gelatina, fiesta. van a la fiesta, pero para la misa siguen
1: en situación virtual. ¿En qué sí soy virtual y en qué tiene que ser presencial? Entonces yo pienso también esto, padre, que a veces el tema virtual muchos lo justificamos porque es mi comodidad. Y yo creo que aquí entra en conciencia también el saber si puedo o no puedo yo participar. Sobre todo Entonces, cuando es la colecta, ¿no? Uh -huh, exactamente, ¿no? O sea, yo conozco personas que durante toda la pandemia, cada vez que participaban de la celebración virtual, tenían ahí un lugar donde depositaban lo que era su, su diezmo. Y cuando regresaron a la, a la parte presencial, llegaron con sus párrocos y les dijeron, aquí está. Oh, qué bueno. Qué, bueno, qué, qué bueno. padre, ¿no? O sea, yo creo que es un tema también considerable. Entonces piensa esto, yo creo que y qué es con lo que nos podemos ir es participas de manera virtual por tu comodidad o por una situación especial que tú estás pasando. Yo creo que entra también ahí la conciencia, ¿no? Sí, el no
0: quedarse en la zona de confort. Bien, pues vamos a un corte y regresamos. Estamos en tu programa Cristo, Cristo siempre, siempre contigo. contigo.
1: Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo siempre contigo.
0: Mis hermanos, regresamos del corte. Ese es su programa Cristo Siempre Contigo y estamos hablando sobre las posturas corporales que debemos tener eh, en, en misa para hacer una buena liturgia. Eh, previamente es un programa como de introducción para poder preparar la misa, mm. litúrgicamente prepararnos y poco a poquito ir sabiendo cómo me tengo que comportar en misa y cómo responder. Posteriormente estaremos preparando también un programa sobre las partes de la misa y entonces en las partes de la misa sabiendo cómo, eh, eh, cómo estar en misa es que se une la liturgia y se hace oración ante el Señor. Hay un comentario este, que nos pone aquí Patricia Rodes. ¿Qué opinan ahora? Ah, no, no es ese. Se fue de las misas puntuales ese. Nos los dice Cristina Razo. ¿Es correcto que un sacerdote le comente a los papás que cuando los niños lloran, los saquen mejor porque los distraen? Les comento porque acá, en allá, <risa> en un lugar de la mancha, <risa> tenemos un sacerdote que lo hace así. Padre, tenga paciencia. El Santo Padre se acaba de pronunciar y nos dijo, nunca callen a un niño en misa. Y el Padre Carlos, en, en, la, en el momento del corte, decía una frase muy hermosa. ¿Se la puedes repetir, Padre, sí. por favor?
1: Mientras un niño esté llorando en la iglesia, hay esperanza en la iglesia católica, porque es una generación más que viene atrás de nosotros. Entonces, yo creo que todos en algún momento fuimos niños. Yo creo que todos fuimos... Bueno, yo fui muy, un niño muy inquieto. Eh, me costó varias este, llamadas de atención por parte de mis APAS. Lo bueno que ya y no. Y creo, y ya un poquito menos... Eh, pero creo que conforme vas creciendo, te vas adaptando también al lugar, al espacio, a los sonidos, en fin, está, eres a veces inconsciente de muchas cosas, ¿no? Pero empiezas a participar de, de la celebración. Entonces, eh, yo creo que es un tema de tolerancia: uno, de los sacerdotes, dos, de los hermanos laicos, porque no falta quien esté en misa y voltean a verse. Así con cara de, calla su niño, ¿no? Se sale usted. Eh, yo creo que tenemos que tener paciencia, por favor. Tengamos mucha paciencia. Mira, yo como,
0: yo como sacerdote, te confieso y les confieso a mis hermanos, yo sí me distraigo, me distraigo. O sea, a mí sí se me van las, las, las cargas. cuando que tú
1: tenías esa edad y tener esa, esa compasión. Y, y, y otra cosa que decía el evangelio, ¿no? Cuando leemos... Eh, ...esos pasajes donde Jesús dice... ...dejen que los niños se acerquen a mí, ¿no? Entonces, a ver, no me regañes, Permítales, espérame. permítales, por favor, denles chance. No, espérame, no me regañes. No me regaño, es suplica, por favor. O sea, Ese yo ...le sí. van a dar un pellizco <risa> por si... Yo no. sí
0: me distraigo, o sea, a mí, a mí sí se me, se me... ...se me, este... ...la mente se va por otro lado. Y, y, y cuando estoy, por ejemplo, en la plegaria, plegaria eucarística... ...y más si estoy cansado... ...tú lo has de entender... Cuando uno está cansado empieza... Bueno, yo por lo menos empiezo a tartamudear. Y cuando empiezo a tartamudear... No normal? <risas> más el grito del niño y, y, y sobre todo que la mamá no hace nada para... Ah, al principio sí me costaba mucho. Y, 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 pero ahora que el, el Santo Padre dijo, no callen a los niños, no los saquen de misa, he tratado como de, de, este, pues de ser un poquito más tolerante. Yo siempre le digo a las mamás, no importa... Deja que el niño barra y trapiee ahí el, el, el suelo. Mientras no grite, todo está bien, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esperemos dar respuesta a la pregunta que nos estás haciendo y, bueno, pues, orar por el sacerdote o por los sacerdotes, pues, para que tengamos paciencia en ese sentido, ¿no? Porque, pues sí, somos algunos de mente muy dispersa y
1: de este paciencia muy corta, ¿no, Padre Carlos? Yo creo que es cuestión también de enfoques, eh. Por ejemplo, si el niño está corriendo en el templo... O sea, la verdad es que yo digo es niño... Pero sí hay cosas que a lo mejor, papás... Podrías tener tu control sobre esta parte, ¿no? Eh, hay cosas a lo mejor en las cuales sí puedes interactuar con tu hijo... Para ayudarlo también a irse adecuando al lugar. Obvio, tiene tres años o dos años... A lo mejor hay cosas que no puede hacerlo... Sino solamente mediante lo que es la repetición... ¿no? Hasta generar usted una, una actitud específica. Y
0: sobre todo... Papás, eh, los niños no son tontos. También tienes que ayudarle a preparar la Eucaristía. Yo recuerdo que mamá nos decía, a ver, vamos a ir a misa. Necesito que se porten así y así y así y así. Después de la misa, entonces vamos al parque y jugamos, por ejemplo. ¿no? Y entonces eso poco a poco lo vas entendiendo y de repente te das cuenta que pues ya te portas distinto en, el, en, el, en la misa. ¿no? Pero hay papás que ni siquiera les dicen que no les... No, no, no les no, no, no hacen tratos con los niños pero también
1: eso quiere decir mucho de la espiritualidad de los papás no yo creo que aquí es un tema a lo mejor muy polémico para algunos yo les diría, si no quieres escuchar un niño llorar en misa ve a la misa de 7 de la mañana ya, punto así de fácil, a la de 7 no hay niños habitualmente son ma personas ma mayores los que asisten a la primera celebración entonces, si quieres evitar esa situación, pues bueno, ve a la, a la primera celebración no y ya listo, se acabó la otra, eh, algo que a lo mejor se ve mucho en Estados Unidos, seguramente tú lo recordarás, eh, hay lugares o parroquias que están dispuestas, la nave central o el templo principal, y a un costado con vidrios tienen un espacio especial para los niños, este, mamás que van con niños este, pequeños y evitar que el ruido del llanto o el juego del niño pueda distraer al resto de la asamblea, pero bueno, son espacios a lo mejor que así han sido dispuestos, ¿no?, pero bueno, cada uno tendrá, repito, su punto de vista acerca de ello. No es que está bien, que está mal. Simplemente yo creo que es un tema de saber entender que somos hijos de Dios y tenemos que permitirle a las nuevas generaciones entenderlo así, ¿no? Pero obvio, como conforme fuimos educados y formados, por nuestros padres, pues bueno, será así como cada uno tomará su punto de vista, ¿no? También, obvio, eso implica mucho.
0: Irma Santiago, Santiago, muy cierto todo lo que comentan, ojalá que todos los pudieran tomar en conciencia de lo que es correcto en la celebración eucarística. Les quiero compartir un caso que sucedió en una parroquia. Un miembro del equipo de la liturgia se percató que una señora iba vestida de una manera no muy adecuada. La señora se puso en un plan muy especial y amenazó con demandar al señor por discriminación. La señora alegaba que ella podía ir vestida como ella quisiera y que no se le puede impedir. Eso es solo un ejemplo de cómo desafortunadamente las personas en muchas ocasiones no son conscientes del lugar a donde van. Eh, formación. Sí, formación y eh, hay que ver quién tiene que hablar con la persona, ¿no? A lo mejor el, la, la, el miembro del equipo de liturgia pues no era la persona adecuada como para hablar con la persona y darle las razones, ¿no? Pero bueno, es importante eh, ver todos los puntos de
1: vista. Mm. Aunque también es cierto que hay restaurantes que tú llegas y si no llevas cierta norma de etiqueta, no te dejan entrar al restaurante. Exacto. O sea, Exacto. sí, o sea, tú puedes decir, es que es discriminación y todo el rollo. O sea, sí, ok, ese es tu punto de vista. Pero si hay una norma de etiqueta y te dicen que tienes que ir de tal o cual forma vestido y si no, no puedes entrar, no entras en, cuando estás en los templos en Italia. O sea, si llevas tu playerita hombre o mujer, o sea, no simplemente entras. no entras. ¡Ay, y es que es discriminación! ¡Soy turista! No, o sea, es una norma, punto, se acabó. Entonces también en la parte de la liturgia, pues yo creo que tenemos que tener la, la discreción de saber que vas a una celebración. Cuando en
0: Tierra Santa vas a una mezquita o cuando vas a una sinagoga, o sea, no hay tema de berrinche, ¿eh? nada de discriminación. Es Aquí que vengo cosas... desde México. Exacto. No. Nada de discriminación. Aquí las cosas son así. Quiere entrar al templo, Póngase una, una pashmina o eh, también póngasela en la cintura. ¿No quiere entrar? Así de sencillo. Mónica Ortínez Lejarazo. Los míos se van contentos a misa y les digo que saliendo los llevo por tacos de moronga.
1: ¡Ah! ¡Ándale, Isa! ¿Dónde? ¿Dónde son esos ricos no. tacos que el padre le no, encanta Es que no
0: conoces a Mónica. Ah, bueno. Me está bulliendo. Ah, Me bien. está haciendo bullying por mis tacos de moronga. Que por cierto, tú debes unos, ¿eh? Bien, mis hermanos, entonces eh, vamos a nombrar algunas posturas que estaremos retomando en, las, en, los, en el siguiente programa. La postura de estar de pie tiene un significado específico, incluso teológico. El incarte, el orar el Padre Nuestro, el, en el momento de la consagración el pasar por enfrente del Santísimo, son posturas que dejan ver tu espiritualidad, que dejan ver el amor a Dios y que hay que aprenderlas. Y en muchos casos desaprender para aprender, Padre. Porque hay muchos, por ejemplo, cuando el equipo litúrgico pasa entre el altar y la sede, ¿a quién se le tiene que hacer reverencia?
1: Ya lo platicaremos, pero váyanle preguntando a quien más confianza le tengan para que en el siguiente programa lo pongan. Y la gran
0: mayoría hace una reverencia a quien no lo tiene que hacer. Repito, equipo litúrgico. Cuando pasas de la, en, la nave, en la nave central por el altar entre el sacerdote y el altar no entre la nave y el altar, sino el sacerdote y el altar, la gran mayoría de las personas hacen una reverencia a quien no tendrían que hacérsela. Y también hay que desaprender para poder aprender. ¿Qué es lo que dice la liturgia? ¿Qué es lo que dice la iglesia? Eso es lo adecuado. No es lo que venga a decir el nuevo padrecito porque ya lo cambiaron. Porque tanto Feligresía como el sacerdote... Estamos supeditados a la liturgia, no hay nada que inventar, la liturgia que ya está establecida, es tan hermosa, tan rica, tan profunda, tan deliciosa, que ni siquiera nos hemos atrevido a experimentarla
1: en su totalidad, Padre Carlos. Es muy correcto, Padre Tonatiu, todo lo que nos estás diciendo, y creo yo que seguramente la siguiente sesión de Cristo Siempre Contigo nos va a dar la oportunidad de seguir viviendo nuestra liturgia, eh, seguir viviendo cada celebración de una manera muy especial. Pero de aquí la necesidad de que no solamente seamos 80 o 100 personas quienes estemos aprendiendo esto. Yo creo y pienso, y estoy convencido de ello, que tendremos que comunicarle a todos nuestros amigos vecinos para que, Digo, no son solamente 73 laicos. ¿Por qué no nos dices la convivencia cómo? de Tlalepantla?
0: Porque mira, si de, 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 ah, estos, sí, de claro. estas personitas que nos están es, este, sintonizando, que están con nosotros, cada una compartiera a 10 de sus, de sus este, fuera? amistades, este, creo que abarcaríamos un poquito más y eh, pues incluso nuestras celebraciones eucarísticas pues tendrían... tendrían eh, más connotación de liturgia, más connotación de oración. Es muy
1: sencillo. Si ustedes ven su equipo, su pantalla, en la parte de hasta abajo, en la parte inferior del lado izquierdo, tu izquierda, vas a encontrar un cuadrito que dice compartir. Entonces, ahí tú le puchas, le das compartir, y le pones escribir en publicación o, o, o enviar la invitación a todas las personas que están ahí ahorita conectadas. Por ejemplo, yo aquí tengo a... A varios aquí conectados, a Alberto Sampaio en Brasil, a Nerid Martínez, a Bran Joshua, en fin, a varios contactos que tengo yo ahorita. Podría enviárselos por inbox o podría mandarlo también, repito, donde dice escribir publicación o si copio lo que es el enlace y posteriormente lo pego en las páginas donde yo habitualmente llego a interactuar. Obvio, pues bueno, sería un espacio con nuestros hermanos que son católicos o compartimos la misma fe o alguien que tenga eh, interés acerca de estos temas, ¿no? Yo veo aquí personas que son de equipos de liturgia de otras parroquias y que creo yo que también ellos están así como que, ¡hey! sí qué buena onda, ¿no? Porque esto lo tendría que escuchar toda mi parroquia. Ya nos dijo Entonces, Car F Fanny Carreola, a poco yo lo hago
0: mal, no me espanten. Híjole, bueno, Fanny, hay, que, hay que ver. Déjame decirte que vi la mis no. <risa> <risa> hay que ver cómo lo hace, ¿verdad? A quién hace reverencia. Pues bien, mis hermanos, estamos a punto de eh, terminar la transmisión. Por favor, compartan. Por favor, eh, preparemos nuestra, nuestra misa dominical. Y si tú eres de los que vas a misa todos los días,
1: pues también prepárala. Sí. Si el Señor te invita a través de tus hermanos a leer la palabra de Dios, no salgas con el de, es que no traigo lentes. ¿Nunca has usado lentes? O sea, ¿de cuándo acá? Es el peor de los pretextos, padres compren una lupa de ese tamaño y a quien te diga no traigo lentes dile Tenga aquí está lupa. una lupa, pase a leer, ya asunto arreglado, yo creo que muchos se excusan y dicen es que nunca nos dejan participar y cuando te dicen no traigo lentes. ¿No? Es lo que te digo, de repente también los grupos de liturgia como que
0: secuestran la liturgia, como que solamente nosotros, y entre más se abra, entre
1: más eh, participe la comunidad, pues es también más rico, ¿verdad? No, y también para algo para los de liturgia, a veces son francotiradores, ¿no? Okay. O sea, nomás están ahí al pendiente a ver quién, en qué se equivocan, okay. y cuando bajas, ¡tras! De okay. verdad, con todo, ¿no? Okay. Te equivocaste, es eso y esto y esto, o sea, corrijámonos fraternalmente, veamos esos espacios como una oportunidad para seguir construyendo el reino de los cielos, tener una, una celebración de la Eucaristía más viva de lo que ya es y ser conscientes de lo que estamos celebrando en cada uno de esos misterios, ¿no? De, en torno a lo que es el misterio pascual de Cristo. La liturgia es para todos, incluso para las catequistas, para las pastorales.
0: Ojalá y que todos podamos participar, sí, de manera especial, los, eh, ministros, los ministerios de liturgia, eh, perdón, el, el servicio de liturgia pero no secuestren la liturgia. Todos tenemos esta oportunidad de vivir esta riqueza, incluso los niños, ¿verdad? En la, en la misa de los niños, bueno, pues que lean los papás, que lean los niños, que lean las catequistas. Y es así como se va haciendo la dinámica de la liturgia en nuestra iglesia. Dentro de ocho días, si Dios presta vida, ¿verdad? Y si no explota el mundo... Y, está, y, no, y estamos aquí, padrísimo. estaremos hablando pues de estas posturas de cómo ponernos de pie, qué significa, el estar de rodillas, los gestos de la señal de la cruz, cómo golpear nuestro pecho, ¿verdad? Eh, la genuflexión, doblar la rodilla, genuflexión profunda, la inclinación del cuerpo y de la cabeza, el saludo, saludo de, de la, la paz, paz, etcétera. Todo. todo esto que va indicando los momentos de la misa en donde nosotros estamos contestándole al mismo Dios. No le contestas al padrecito, no le contestas a, eh, eh, a la comunidad. Contestas junto a la comunidad a este Dios que tanto nos ama. De tal manera, mis hermanos, que preparemos entonces eh, nuestra misa diaria, preparemos nuestra misa dominical, vayamos y seamos conscientes de la gran fiesta y vayamos a visitar a este gran Dios que nos ama, nos perdona y nos quiere salvar.
1: Hay una alabanza que me vino ahorita a la mente que tú cantabas siempre en el seminario, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos, ¿no te acuerdas? Ah, sí, ya me acuerdo. Cuando estaba haciendo deseo, estábamos de fiesta con Jesús, bueno, es todo eso. Eh, ojalá podamos seguir teniendo ese corazón eh, que esté en comunión con el de Cristo, por supuesto, eh, pero también en comunión con nuestros hermanos, porque creo yo que la fe... La vida tiene que estar siempre unidas, no estar de un lado y de otro. Se es católico dentro del templo y fuera del mismo. Damos testimonio dentro del templo y fuera del mismo. Y entonces tenemos que ser hombres y mujeres eucarísticos, signos de comunión para con nuestros demás hermanos. Entonces, ojalá en este seguir compartiendo a lo largo de toda la semana, podamos ir pensando, bueno, ¿cuáles son esos signos? que a lo mejor estoy haciendo y que no me había puesto a investigar qué es lo que hago en la celebración. Si pueden o tienen chance, váyanlo buscando y a lo mejor va a ser un tema que podamos seguir interactuando en la siguiente eh, oportunidad que tengamos de conectarnos a través de Cristo siempre contigo. Ha sido un placer, Padre Tonatiu Montenegro Jiménez, al, al compartir contigo este espacio. Igualmente. Eh, gracias a Dios que nos da esta oportunidad de estar unidos siempre y bueno, pues déjenos siempre sus comentarios que serán atendidos a través de este su número de Cristo en línea. Perdón, Cristo siempre contigo. 55 49 40 43 02. Y amigos a los amigos de Cristo en línea que antes nos este, transmitían también. Déjenme decirle de que, que estamos presenciando
0: un lapsus brutus. Más brutus que lapsus. De hace 10 años. 10 años que transmitíamos en Cristo en línea. Pero saludos a nuestros hermanos de Cristo en línea. Hoy el teléfono estuvo saturadísimo.
1: Pero en la semana están hablando, <risa> pero no lo contesto. Les <risa> Agradecemos hablaros. mucho tantas llamadas. Y el padre Toratiu trajo su superbocina, Viene cargando desde Whisky Lucan. Y bueno, gracias padre por haber compartido tu tu, tu, eh, tu voce con nosotros.
0: Gracias, gracias,
1: gracias porque estuvieron con nosotros. Gracias a todos en cabina.
0: Este fue su programa. Cristo siempre contigo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto!